0: 12 horas e 5 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara no ar em 102,7 FM. A partir de agora você vai conferir a notícia como ela acontece. É Informação com dinamismo e análise. Você participa no três noventa zero ou envia sua mensagem de texto, de áudio e de áudio e vídeo. Pro nosso WhatsApp 36721221 Mais uma vez eu conclamo todos que irão ah, acompanhar o programa nas redes, pelas lives, no Facebook e no YouTube, para comentarem e compartilharem, tá? Faça o favor, desde já nós agradecemos. Chegamos a quarta-feira, dia 10 do mês de novembro. Vamos aos principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa
2: tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, em instantes no plantão policial. Cota e Força Tática prendem duas pessoas por tráfico de drogas aqui em Nova Russas e ainda morte por afogamento em Novo Oriente. Na área policial também, só
1: que na região norte, onde o correspondente... Roberto Lira faz essa cobertura diariamente. Nós tivemos aí mais um roubo de moto. Detalhes exclusivos você vai conferir daqui a pouco dentro do programa. Nós vamos fechar a parte policial do Jornal Ceará desta quarta-feira com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui da área policial... O Levi Sampaio conversou com o secretário de empreendedorismos de Crateus, o Davi Sam, e fala aí sobre a fábrica de calçados. É um assunto não só de interesse de Crateus, mas da região inteira, porque isso aí deverá gerar empregos diretos e indiretos. Não perca logo mais no Jornal Seara. E atenção, o assunto de hoje não poderia ser outro. PEC dos Precatórios. Logo mais eu vou trazer todas as informações das quais você precisa saber. Quantos votos, com quantos votos ela foi aprovada ontem na Câmara, como foram os votos da bancada aqui no estado do Ceará e o Auxílio Brasil. O que é, quem tem direito ao novo programa de transferência de renda que será pago a partir desse mês de novembro. Enfim, uma série de informações importantes sobre o Auxílio Brasil. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as
0: notícias policiais do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Móveis e eletrodomésticos,
5: vem no Shopping Lá, Aqui você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo, no Shopping Lá, tem mais novidades, tem as melhores marcas, Shopping
3: Em sua
6: casa. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065,
4: Centro Nova Russas.
3: Shopping Lá.
0: Empreendedores de Futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor.
2: Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
5: Melhores preços, Rua Mocenhola, da 1236, centro de Nova Russa. Cera. Fone
6: 36720179. Lá na minha terra tem muita força, tem muito
7: trabalho
0: Jornal, Jornal Seara. Seara: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial: Plantão policial.
3: Duas pessoas presas por tráfico de drogas em Monsenhor Tabosa. Por volta das 11 horas e 30 minutos de ontem, as equipes do destacamento Monsenhor Tabosa e Força Tática Crateus receberam informações via 190 que havia um indivíduo em uma bicicleta portando drogas na rua Santo Antônio, bairro Caixa d'Água, próximo a um bar. A composição foi até o local e avistou o indivíduo saindo do bar e colocando algo na boca. Foi dado voz de parada ao indivíduo, porém o mesmo não obedeceu e empreendeu fuga, sendo alcançado pela polícia, um pouco mais à frente do local. E durante a abordagem foi encontrado uma certa quantidade de droga com o mesmo, que informou que teria recebido do dono do bar de onde ele havia acabado de sair. Ainda durante a abordagem, o mesmo tentou fugir, foi preciso ser contido e algemado. E em seguida, a polícia foi até o bar, onde foi localizado o proprietário, o qual foi indicado pelo abordado de ter sido quem o entregou a droga. Diante dos fatos, os PMs conduziram ambos para a delegacia de polícia aqui em Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos. Cabíveis Também foi verificado que haviam mais pessoas no bar, porém, se evadiram do local antes que a polícia pudesse realizar uma busca no estabelecimento. O acusado de nome Anderson se diz faccionado na facção GDE. Os acusados são Francisco Anderson de Paula Oliveira, natural de São Benedito e Antônio Marcos de Souza Soares, natural de Monsenhor Tabosa. E ontem por volta das 17:30, policiais do BEP Cotar realizavam o patrulhamento no bairro Lagoa do Mel, na Rua Francisco Carlos aqui em Nova Russas, e receberam denúncia de tráfico de drogas onde viram elementos suspeitos. Juntamente com a composição da força tática, comandada pelo Tenente Freitas, e diante das informações conseguiram abordar Débora. E com a mesma foi encontrada certa pequena quantidade de droga, balança e valor em dinheiro proveniente da venda da droga. Ao ser perguntada pela origem da droga, a mesma informou que pegou de um indivíduo conhecido como Orochi e que na casa dele havia mais droga. De prontos, se deslocaram para a casa do indivíduo, localizada na rua Geraldo de Araújo, Alto da Boa Vista, e foi encontrada grande quantidade de droga, balança e dinheiro. Diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de polícia em Crateus. Ah, os acusados são Iago Alves Peitosa, Vulgo Orochi, a Débora Rodrigues Ferreira e um, uma grande quantidade aí de droga além de outros materiais apreendidos. Morte por afogamento em Novo Oriente. Ontem, dia 9, por volta das 11 horas e 20 minutos, a polícia atendeu uma ocorrência de morte por afogamento, dando apoio à composição do corpo de bombeiros, onde a vítima estava pescando no açude Lagoa do Tigre Sul, e foi a óbito por afogamento. O corpo foi retirado pela composição do corpo de bombeiros e recolhido pelo rabecão da cidade de Crateus. A vítima é o Antônio Sérgio Rodrigues Oliveira, conhecido como Serginho, 29 anos, residente em Novo Oriente. São agora 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: Bom, daqui a pouco o Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais na região norte do estado. E eu vou trazer um resumo com os principais fatos policiais no Ceará. Sem falar nos números dos CVLIs, os crimes violentos letais e intencionais. Pelo menos fecharam as estatísticas no mês de outubro, tá? Já estamos no dia 10 de novembro. De outubro pra cá não andou, mas estão fechados os números até o mês de outubro. E você vai ter
0: acesso a eles daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
9: um total de 10 mil reais em Vales compras sorteios de prêmios extras peça já se ocupou e participe da promoção final de ano de prêmios Mag. sorteio dia 8 de janeiro de 2022 Boa, Boa sorte. sorte
3: laboratório Lac Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco, na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 992967335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir.
2: Fábrica das Lentes tem um propósito.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. A Farma é a farmácia que
1: resolve seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender, faça sua consulta com o doutorzinho da farmácia do doutor Davi, você recebe seu benefício do Bradesco e paga suas contas, não esqueça hein, na Defarma você também conta com serviços de aferição de pressão arterial e teste de glicemia, localizado aqui em Nova Russa, a rua Monsenhor Holanda, 1234 no centro, bem no coração da cidade, peça seus medicamentos na Defarma Oito, oito, nove, 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 cinco, meia, dezesseis, setenta e três. Nove, 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 cinco, dezesseis, setenta e três. De Farma, direção, doutor Davi Evangelista.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 24 minutos, vamos direto a Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. É a cobertura lá da região. Boa tarde.
10: Muito boa tarde.
1: Caiu, tenho certeza. Bom, tivemos um problema aí.
10: Agora sim.
1: Vamos lá, Roberto. Ok, Luiz
10: Augusto. Meu abraço a você, a todos os ouvintes o Jornal Ceará também nós, os espectadores, né, os nossos seguidores pelas redes sociais, as informações inicialmente a respeito de uma moto, inclusive temos imagens né, que ajudam muito para as redes sociais, imagens falam mais do que muitas palavras. Né? Então, o, o fato aconteceu, no dia de ontem, uma moto foi tomada de assalto, na região do Tapuio, que é um distrito do município de Cariré, né? A zona rural do município de Cariré, aqui na região norte do Ceará. Portanto, a moto que foi alvo do assalto trata-se de uma roda bis, ano 2003, placa HXE 7215 e... Ficou vermelha, portanto, quem tiver alguma informação sobre essa moto, inclusive a vítima deste assalto, né, divulga o número de contato para alguém repassar alguma informação, que é o 88, é, prefixo 88, 98128293. Portanto, é, inclusive nas nossas redes sociais está a imagem. Né, desta moto para que né, informando, noticiando e ao mesmo tempo servindo como uma prestação de serviço uma utilidade pública na tentativa de ajudar a essa vítima deste assalto a recuperar seu meio de transporte que geralmente funciona até como meio de trabalho e não se engane, viu Luiz Augusto hein? na zona rural como é o caso na zona rural, uma moto dessa, muitas vezes, faz o, o, a função de ambulância, viu? No momento, às vezes, ah, de um problema de saúde de alguém da família, muitas vezes, uma moto dessa, às vezes, a pessoa tenta um contato com uma ambulância, não consegue, a gente sabe como as coisas são difíceis, principalmente para as famílias mais carentes, e ainda mais morando na zona rural, né? e a gente que já morou na zona rural, quase todos nós moramos, a gente sabe como é. Então uma moto dessa muitas vezes ajuda também até no socorro a uma pessoa que está passando por um problema de saúde. Embora seja né, uma moto é, que há muitas pessoas não valorizam, uma moto de menor porte, mas é um meio de transporte, meio de trabalho e muitas vezes um meio de socorro também. Está feito, portanto, aqui, está dada a notícia e, ao mesmo tempo, utilidade pública. E fora esse assunto, nós também temos imagens para nossas redes sociais, meu Carlos Luiz Augusto, a respeito de um acidente de carro do tipo capotamento que aconteceu ontem à tarde aqui na cidade de Varjota, final da manhã ou início da tarde, onde tivemos né, esse caso registrado na rodovia CE 366, saída de Varjota para Redio nas proximidades do posto da PRE. A gente conseguiu né, mais alguns detalhes a respeito desse fato, registrado ontem, é, tratando-se envolvendo, né? Um, um carro da Fiat, tipo Saveiro, né? um carro da Fiat, chegou é, a capotar após o motorista perder o controle do veículo. Mas graças a Deus, por milagre de Jesus, foi só danos materiais e não aconteceu nada mais grave a polícia militar. A equipe comandada pelo sargento Mello esteve no local, juntamente com a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu a ocorrência, é um tipo de ocorrência, que, quando chega a Polícia Rodoviária Estadual, que é a especializada neste tipo de ocorrência, a Polícia Militar repassa o caso para a PRE, e a PRE dá prosseguimento, faz todos os registros e procedimentos cabíveis, legais, é, portanto, é, graças a Deus ninguém saiu ferido, apenas o carro ficou bastante danificado, inclusive a gente teve acesso a uma imagem, né? Onde o airbag foi acionado e isso pode ter feito com que é, não tenha sido mais, mais grave, né? E além da ajuda de Deus, que sempre é em primeiro lugar. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações, no mais só é, tem repercutido bastante aqui no município de Varjota, né? E, e até fora aquele caso que nós noticiamos é, ontem a respeito da mulher que foi encontrada morta, havia uma... Há umas informações aqui na cidade de que ela já teria é, passagem pela polícia, mas a gente tentou informações com a polícia sobre a ficha dela e só recebemos uma informação de que não consta nada de registro de, de algum crime que ela tenha praticado. Né? E aí é um caso agora que vai para a polícia civil né, investigar. Tá certo, a respeito do, do crime de morte do qual foi vítima a mulher de nome Ana, aqui no município de Varjota,
11: hum, na
10: nas primeiras horas de ontem, caso que tem repercutido bastante em toda a nossa região. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação, nosso abraço a todos e... Dizer que nosso alô de hoje vai para o Adair Moraes e toda a sua família. Roberto Lira, direto de do Jornal. Você
12: Valeu,
1: Roberto. Obrigado aí pelas informações. Cães farejadores encontram droga escondida em carga de açaí e Guaraná, no aeroporto de Fortaleza. Dois cães farejadores da Receita Federal apontaram uma carga de uma mistura de açaí com Guaraná, que continha pacotes camuflados com 11,5% de cocaína, no aeroporto de Fortaleza, na manhã de ontem. A carga de 320 quilos, onde a droga estava escondida, tinha como destino Bangkok, na Tailândia. Segundo a Receita Federal, servidores desconfiaram da carga ao fiscalizarem com o uso de scanner o terminal de cargas do aeroporto e acionaram os cães Hitor e Simon. Eles apontaram para as caixas onde a cocaína estava escondida, confirmando as suspeitas dos agentes. A Receita Federal reteve a droga e repassou para a Polícia Federal, que investiga o caso. Polícia encontra drogas armas e munição escondidas em entulho por criminosos em Fortaleza. Um foi preso. Uma operação da polícia militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, armas e munição que estavam escondidos em um entulho no Pirambu, em Fortaleza, ontem à tarde. De acordo com agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio Durante a ação realizada na comunidade do Caldeirão, foram feitas abordagens preventivas e em uma delas os policiais encontraram uma quantidade de droga com o suspeito de 18 anos. Ela já tinha antecedentes infracionais quando era adolescente. Ele informou aos policiais que em meio a entulhos de um lixão estaria o restante do material. No local foram encontrados 5 gramas de maconha, 200 de cocaína, um rádio, uma pistola, um revólver, 20 munições de calibre 38 e 14 munições de calibre 380. Ele foi conduzido para o 34 quarto Distrito Policial no centro da capital cearense, aonde está à disposição da justiça. Ah, achei bem interessante foi a palavra, ou a frase, antecedentes infracionais. É o jornalista que escreveu essa matéria para o G1, estou entregando aí a fonte, se referiu a menor ou, ou suspeito de 18 anos como alguém que já tinha antecedentes infracionais. É a primeira vez que eu ouço falar dessa palavra. Antecedentes infracionais. É, aí até que tem uma certa lógica, faz um certo sentido, porque quando esses indivíduos cometam eles os atos infracionais que cometam quando são menores de idade, a partir do momento em que eles completam a maioridade, é como se recebessem um salvo-conduto. A sua ficha fica limpinha e eles começam do zero. É como se nada tivessem feito anteriormente antecedentes infracionais. Guarda mais essa aí no teu vocabulário. Essa é a linguagem progressista, meu amigo. Esse é o mundo que tem tentado construir, não só no Brasil, como em todo o planeta. São 12 horas e 36 minutos, usando sempre de eufemismo para se dirigir a Bandidos, marginais, eles são suspeitos, eles não cometem crimes, como é o caso dos menores, eles praticam atos infracionais, eles não têm antecedentes criminais e sim antecedentes infracionais. É o eufemismo que campeia a boca e o linguajar dos progressistas. São 12 horas e 36 minutos. 12 e 36 trazer então as informações relacionadas aos CVLIs no mês de outubro, né? Finalmente andou do dia 26 até o último dia de outubro. 298 crimes violentos foram praticados no mês de outubro. 298 vítimas de crimes violentos aqui no estado do Ceará só no mês de outubro que somados aos meses anteriores, tem um total aí de 2.742 mortes ou assassinatos. 2.742 assassinatos. Crimes violentos, letais e intencionais. O que, aliás, é um índice elevadíssimo. Não temos dados relacionados ao mês de novembro. Hoje são 10 e essa atualização consta do mês de outubro. Vamos aguardar a atualização do mês de novembro. As novas informações sobre esses crimes violentos, letais e intencionais. A gente vai sair para o intervalo. Ainda hoje chama a sua atenção para a matéria do Levi Sampaio ele entrevistou o Davi San, que é secretário de empreendedorismo de Crateus, fala aí sobre a fábrica de calçados que será instalada no vizinho município, na vizinha cidade. E muitos outros assuntos que nós separamos aqui. O principal, sem dúvida nenhuma, é o resultado da, da votação da PEC dos Precatórios, que aconteceu ontem na Câmara, segundo turno da votação da PEC que ocorreu ontem. Já já vou trazer o resultado, os nomes, dos que votaram contra aqui no estado do Ceará, você vai saber então como votou a bancada cearense, é, auxílio Brasil, afinal de contas, o que é, enfim, tudo isso você vai acompanhar nesta edição
0: do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
13: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo Aproveite as nossas ofertas no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday Liquidificador mundial três velocidades de 120 reais por 99 reais Ventilador Fama três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
6: Na hora de fazer seu óculos
1: de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa. O estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote aí as datas. Dia 10, hoje, a partir das 4 da tarde, em Nova Betânia. Dia 12, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No próximo sábado, dia 13, será aqui em Nova Rússia a partir das 7 horas. E no dia 19, será em Charito, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos
3: óculos. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até cinco vezes, sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas que têm. Corra e aproveite, porque é enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 889 9223 ou 9 98613311 Organização Nenê Lima
15: Atenção ouvintes Vai começar agora O Boletim Informativo Da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
16: a Prefeitura de Nova Rússia está realizando uma série de ações em comemoração aos 99 anos de emancipação política do município. Após as reinaugurações dos postos de saúde da sede, a gestão de todos já amplia os benefícios para os distritos, começando com a reinauguração do posto de saúde de Canindezinho, que ocorreu na terça-feira. Até amanhã, os moradores dos distritos de Major Simplício, Lagoa de São Pedro, Nova Betânia e Espacinha ficam na expectativa para as reinaugurações das unidades dessas localidades. O agricultor Francisco Belarmino comemora a renovação e as melhorias dos serviços de saúde. Aqui estava esquecido mesmo, que eu estou com 20
14: anos que eu moro aqui, estou em 21. Eu vi levantar o posto. do começo até o fim, mas aí ele não tinha visto essas propostas que eu vi hoje. E o que eu estou vendo? Eu tô vendo que a mulher está olhando para a cidade. Ela e o posto, eu dou 10, que gostei.
16: Hoje, a Prefeitura de Nova Russas promove a Feira do Empreendedorismo e Artesanato Mira Torres. O evento leva o nome da artesã Mira Torres, que morreu em 2020, em sua homenagem à gestão de todos, através da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, em parceria, realiza uma feira que tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento cultural e econômico do município, incentivando os profissionais através da comercialização dos seus produtos. A artesã Antônia Francisca, que carrega a tradição do crochê de Nova Russas, comemora as iniciativas da Prefeitura em apoio ao setor.
11: Caso dessa pandemia, a gente tem ficado muito tempo parado, não tem vendido nada, não tem como divulgar o nosso trabalho. Então, o mais importante para mim que é uma maneira de nós estar divulgando nosso trabalho. É isso aí. Você ouviu as principais
15: notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltam 12 minutos para uma hora, 12 para uma em Nova Russas e o PT foi detonado em redes sociais por apoiar o ditador Daniel Ortega da Nicarágua presta atenção hein? o PT divulgou nota na noite de ontem saudando as eleições de fachada na Nicarágua que validou a permanência do ditador Daniel Ortega no poder nas redes sociais o partido de esquerda foi bastante criticado por manifestar apoio a uma ditadura Ortega que já está no poder há 14 anos, mandou prender sete pré-candidatos sob a acusação de traição à pátria e fechou partidos de oposição. É parecido com o que estão querendo fazer por aqui. Prisões mais do que suspeitas, retirada de direito de expressão em redes sociais, cancelamento de recursos para sites de direita, tudo em nome de uma suposta defesa da democracia. Pois bem, no texto, a sigla de esquerda classifica o pleito como uma grande manifestação popular e democrática e afirma que o resultado confirma o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. É muito as avessas... O jeito de ver a democracia e o Estado de Direito do PT, né? E seus satélites? Todos sabem quais são. PSOL, PCdoB, PSB e alguns outros, para ficar apenas nesses. Mas esse apoio incondicional do PT e seus satélites a esses ditadores, inclusive sanguinários, como o tal Daniel Ortega, lá na Nicarágua, que todos sabem, manda inclusive assassinar adversários e opositores, é muito preocupante em relação ao Brasil, porque todos nós sabemos que ainda existe é, uma faixa da nossa população, especialmente aqui na região Nordeste, que mantém... Uma certa idolatria por esse partido e especialmente pelo seu líder maior, o corrupto lavador de dinheiro, ex-presidiário Lula. De qualquer maneira, a quem quer continuar manifestando apoio a esse partido, que nada tem de democrático, muito ao contrário e seus satélites, que faça isso, mas sabendo os riscos que está correndo... O perigo que é você flertar com quem não tem nada a ver com democracia. Faltam nove minutos para uma hora. Nove para uma em Nova Russas. Fazer alguns registros, aproveitar um pouco do tempo que nós temos aqui nessa primeira hora do programa. Dá boa tarde aqui para a galera do Muring, que mais uma vez reclama, reclama da falta de transporte escolar. Pessoa diz assim, ó, sou da comunidade Moringue, queria fazer uma reclamação a respeito do transporte escolar que leva os alunos da comunidade à sede, que não está vindo buscar desde que as aulas começaram, não tem transporte. Mandei para você um pedido de ajuda com ofício para o seu Zap pelo Zap da Rádio Seara, tá? O que nós podemos fazer, querida? É isso que nós fazemos, certo? É, dar vez e voz, tanto a você como a qualquer outra pessoa que entre em contato conosco para reclamar, seja do que for, para elogiar, enfim, para opinar acerca dos assuntos que nós colocamos aqui. Poder de resolver mesmo, nós não temos, mas o poder de dar voz a você e aos outros, isso a gente tem, e pode, evidentemente, fazer como nós temos feito no decorrer dos programas aqui. Fica feito mais uma vez o apelo. Eu imagino que a gestão municipal na questão do transporte escolar tenha é, ciência desse fato, do que está ocorrendo, da falta de transporte escolar em algumas localidades, entre essas a do Murim, e que deva estar adotando as medidas necessárias para solucioná-lo. Nós, inclusive, deixamos aqui o um espaço aberto para a pasta da educação no município de Nova Russas, caso deseje prestar algum esclarecimento para essa população sobre o transporte escolar. Porque as aulas já começaram há algum tempo e localidades como a de Mourinho, por exemplo, os alunos ainda não estão tendo o transporte escolar. É óbvio que é uma pergunta que necessita de uma resposta. Faltam sete minutos para uma hora. Vou mandar um alô aqui para o Carlos, em sítio Belém, Alcântara, sempre na sintonia. Valeu, Carlos, aí no sítio Belém, Alcântara, sempre na sintonia do programa. Obrigado mesmo pela audiência. Aqui na live do Facebook, nós temos a Iraneide Lima, a Irene Souza, o Francisco da Silva, Rubinho, está mandando um alô aí para o Rogério, a Mariana Martins, aqui na Hermenegildo Martins, a Aurinha Fernandes, a Raimunda Gomes, Bebeto Souza, Neide Barbosa. Obrigado a todos aí pela audiência. Se você ainda não entrou em contato conosco, entre. Se vai acompanhar o programa pela live no Facebook ou no YouTube, comenta. Se não, se você pode participar através do WhatsApp, então envie aí a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo. Se deseja participar por telefone, 99333 9001. O outro já está disponível? Já foi resolvido o problema? Ainda não? Então é 99333 9001 3672 que
3: é fixo, e o WhatsApp, certo? Também conosco, Luiz Jaqueline Nascimento. Obrigado, Jaqueline Nascimento, pela sintonia. Ela fala, o nome da sua fã e ouvinte de todos os dias, Maria das Graças, está aniversariando hoje. Parabéns, Maria, que Deus te abençoe grandemente.
1: Parabéns, Maria, Deus abençoe. Muito obrigado, pelo carinho da audiência. Bom, deixa eu aproveitar o final... Dessa hora, para trazer logo algumas informações sobre o Auxílio Brasil. Depois, a gente traz o resultado da votação em segundo turno ontem na Câmara, como a bancada cearense votou e outras informações e comentários a respeito do tema. Mas o auxílio emergencial terá como benefício médio o valor de R$ 217,18, agora em novembro, tá? Para valer definitivamente, a medida provisória do programa precisa ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro, 120 dias após a edição do dispositivo. 17 milhões de famílias serão incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2 milhões e meio de famílias a mais que os 14,6 milhões atendidas pelo Bolsa Família. O novo programa social terá três benefícios básicos e seis suplementares que podem ser adicionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas. As condições do programa foram regulamentadas por um decreto editado na última sexta-feira. Os valores dos benefícios e das linhas de pobreza e de extrema pobreza foram definidos por outro decreto publicado na última sexta-feira, dia 5. Então vamos lá, vamos trazer aqui algumas particularidades do Auxílio Brasil. O valor do benefício, o valor médio será de 217,18 mensais agora em novembro. O valor representa um aumento de 17,84% no ticket médio pago até então. São nove as modalidades diferentes de benefícios dentro do Auxílio Brasil. Três benefícios formam o núcleo básico. Benefício primeira infância. Será para famílias com crianças de até três anos incompletos. O benefício será de R$ 130,00 por criança nessa faixa etária. Olha, R$ por criança. O limite será de cinco benefícios por família, o que quer dizer aí que muitas famílias receberão mais de 600 reais, né? se tiverem aí até cinco crianças no Auxílio Brasil. O benefício composição familiar, que é uma outra modalidade do benefício, que será concedido a famílias que tenham gestantes, ou pessoas de 3 a 17 anos de idade, ou de 18 a 21 anos, matriculados na educação básica. O valor do benefício será de 65 reais por pessoa nas condições citadas. O limite será de cinco benefícios por família. O benefício de superação da extrema pobreza. Esse será concedido se, mesmo após o cálculo dos outros benefícios do núcleo básico, a renda mensal per capita da família ainda estiver abaixo da linha de extrema pobreza. Além do chamado núcleo básico, o programa Auxílio Brasil terá outros seis benefícios. Auxílio Esporte Escolar será destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que, des que se destaquem nos jogos escolares brasileiros e já sejam membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Segundo o decreto o auxílio será pago em 12 parcelas mensais de R$ 100 reais e em parcela única de R$ 1000 à família do estudante. Bolsa Iniciação Científica Júnior para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais de R$ 100 reais e em parcela única de R$ 1000 a família do estudante. O auxílio criança-cidadã será direcionado ao responsável por família com criança de 0 a 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida e o limite por núcleo familiar... Ainda será regulamentado. Segundo o decreto, o valor do benefício será R$ 200,00 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno parcial e R$ 300,00 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno integral. Auxílio e Inclusão Produtiva Rural será concedido a famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil que possuam em sua composição agricultores familiares. Segundo o decreto, o benefício será pago em parcelas mensais de R$ 200. Reais. Não é permitido o pagamento de mais de um auxílio por pessoa e por família. E por último, o auxílio inclusão produtiva urbana. Quem estiver na folha de pagamento do programa Auxílio Brasil comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício de R$ 200,00 por mês. O recebimento é limitado a um auxílio por família ou por pessoa. Isso aqui é um resumo né, do que será o Auxílio Brasil. Né? Valor, é, benefício primeira infância, composição familiar, superação da extrema pobreza e... Hum, os seis benefícios podem ser divididos aqui entre Auxílio Esporte Escolar, Bolsa Iniciação Científica Júnior, Auxílio Criança Cidadã, Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. Sem dúvida nenhuma será é, o maior programa de transferência direta de renda da história do Brasil, que vai pagar em média aí 400 reais. 400 reais. Eu fico pensando: como alguém pode ser contra um programa como esse, principalmente numa época como a que nós estamos vivendo, ainda num período de pandemia, sabendo o que esses lockdowns, que foi esse tranca-tudo aí sem critério e até, de certa forma, irresponsável, promovido por governadores e prefeitos aqui no, no Brasil. É... Acabou por, por, por promover, né, em termos econômicos. Muitas pessoas é, perderam o um emprego. Com isso veio a informalidade, a dificuldade de sobrevivência com a pouca produtividade e a inflação, até nós vermos o quadro que nós estamos vivenciando hoje. Além de desemprego, inflação galopante. Eu te pergunto, como alguém pode ser contra ou não facilitar a criação de um programa como esse? mesmo sabendo que ele pode beneficiar politicamente o presidente da república ainda assim logo mais nós vamos trazer as informações do contexto em que o segundo turno foi votado ontem na câmara dos deputados com quantos votos a PEC foi aprovada e também os votos da bancada cearense. Saiba que a infinita maioria dos deputados federais do Ceará votaram contra a PEC dos precatórios, que se aprovada pelo Senado, que ela ainda tem que passar em dois turnos no Senado, vai viabilizar que o governo federal coloque em prática o Auxílio Brasil e esses recursos dos quais eu falei aqui, possam chegar a mais de 17 milhões de pessoas que hoje estão na linha da pobreza. E extrema pobreza
0: passando fome. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Alô, alô, você! É você mesmo! Confira as grandes promoções da Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato! Nossa Drogaria, aferição de pressão, teste de glicemia, entregas a domicílio. É só ligar, 3672-1163. Ou através do TIM e WhatsApp, 997-62-3743. Nossa Drogaria, ofertas com preços incríveis. Vem pra farmácia.
6: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos. Se você está planejando
13: comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
1: Sistemas para supermercado, farmácia mercantil, ótica aqui tem. Lojas de móveis e elétrons, para todo segmento tem também.
3: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista, à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Então corra, aproveite a oportunidade para comprar móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda no centro, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311, Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 10 minutos e o que é a PEC dos Precatórios, que foi aprovada ontem em segundo turno e que abre brecha aí de mais de 91 bilhões para que o governo federal possa socorrer os famintos da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, que estão em torno aí de 17 milhões. Bom, a PEC dos Precatórios nada mais é do que. É você é, prorrogar ou parcelar esses pagamentos, né, que são dívidas da União, especialmente aí com os professores oriundas ainda do antigo Fundef que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério atualmente Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb que deverão ser pagos com a aprovação da PEC em três anos, sendo 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro ano. Portanto, não tem nenhum calote, apenas é, um rescalonamento da dívida. A redação aprovada engloba o texto da Comissão Especial que discutiu a proposta segundo o qual o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime de teto de gastos, 2036. Para o próximo ano, esse limite será definido com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, acumulado ao valor pago em 2016, 19 bilhões e 600 milhões. A estimativa é que o teto seja de quase 40 bilhões no ano que vem. Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios, de 89 bilhões em 2022 frente aos 54,7 bilhões de 2021. Na prática, a PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do novo benefício assistencial criado pelo governo, o Auxílio Brasil, que terá o valor mensal de 400 reais. R$ 400. Reais. E o texto foi aprovado ontem pelo placar de 323 votos a favor, contra 300 e aliás 172 votos contrários e uma abstenção. Então não há nenhuma intenção do atual governo de dar calote nos professores. Eles serão pagos. Só não de uma vez neste ano, porque inviabilizaria o, a, o orçamento do governo e não, é, não disponibilizaria ao governo a possibilidade de implantar o Auxílio Brasil. Resumindo, é isso. Então se criou toda uma celeuma em cima... Ah, como sempre, nós temos aqui uma, uma oposição que, apesar de trabalhar contra o governo, e isso até que eu acho interessante, porque é o papel da oposição mesmo, você dificultar ah, ao máximo a vida da situação, numa tentativa de voltar ao poder, mas, infelizmente, em situações como essa, que é de socorro a, a pessoas que hoje não tem nem como se alimentar, você acaba votando contra o país e contra a, a própria população. Em especial, contra essa faixa etária da população aí, né? De famintos hoje, por conta da pandemia. Ainda hoje, você vai saber como votaram os deputados federais do Ceará. Ainda hoje, aqui no programa... Você vai saber como votaram os deputados federais do Ceará na PEC dos precatórios. Vou adiantar que a grande maioria votou contra. E aqueles é, que votaram a favor no primeiro turno por pressão do Ciro Gomes do próprio Camilo Santana acabaram tendo que voltar atrás e mudaram os seus votos. Daqui a pouco eu vou trazer tudo para você, tá? São 13 horas e 15 minutos. 13 e 15. O Levi Sampaio conversou com o secretário de empreendedorismo de Crateus sobre a instalação da fábrica de calçados lá na cidade. Obviamente que esse empreendimento será benéfico, não só para Crateus, como também para toda a região já que vai gerar aí diversos empregos diretos e indiretos.
17: Confira. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Hoje, na minha participação, vou trazer aqui uma reportagem com o secretário de empreendedorismo na cidade de Crateus, o David San. Ele fala sobre a tão aguardada fábrica de calçados naquela cidade.
12: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara de Nova Russas. É, bom, é, o início da obra de, do, do, de reforma dos galpões foi iniciado no mês de maio, né? Para o mês de junho, é, de um dos galpões, já que são dois galpões, né? Foi feita uma reforma muito ampla uh, através do governo municipal e governo do estado. É, o Galpão número 2, como é conhecido aqui, que foi o Galpão que foi assumido pelo, pelo município, ele. Foi concluído, já está entregue a, a fábrica, né? Mas a fábrica precisa dos dois galpões para trabalhar. E o galpão número um está aí na fase de conclusão, no interno, acredito que até outra semana. Esse galpão também será entregue à, à fábrica Neuruby para que ela possa ampliar suas instalações. Eu digo ampliar porque essa fábrica o é, Neurover já está colocando as suas instalações já está instalando os né, uh, seus maquinários né, já chegaram três carretas né, de maquinários e ela já, já faz as instalações, tanto no galpão 2 que é o galpão que já está concluído, como no galpão 1 um, que é o galpão que ainda vai ser entregue para a fábrica, mas que a fábrica já consegue fazer alguns trabalhos nesse galpão, tá certo? Então a gente perdeu, nós é, ficamos aí praticamente também dois meses é, para tirar o pessoal de um dos galpões, porque o galpão 1 existia lá nele oito é, microempresários, lá é onde é, tinha o distrito né, empresarial ...e oito microempresários... ...dividir esse galpão um... ...e aí a gente tinha que instalar... ...deixar muito bem instalado... ...todos os, outros, os oito microempresários... porque são crataenses... ...são pessoas também que geram emprego... ...então nós tivemos... ...o prefeito Marcelo teve a preocupação... ...de... É, ...conseguir um galpão... ...para instalar quatro deles... ...um galpão novo, né... ...e instalou quatro deles... ...e o estado... É, instalou os outros quatro num galpão do estado, em outro galpão do estado. Com isso a gente é, teve a, a situação da, da ligação da, da energia para todos esses microempresários e a empresa é, Enel exigiu um projeto de ligação e isso levou em média de dois meses para que fosse concluído e que nós pudéssemos retirar esses pessoal que hoje estão muito bem instalados em outros locais. Então, com isso, houve um atraso, né? mas a gente, o que a gente se espera, o que a gente está vendo é que ainda daqui para outra semana o último galpão será entregue pela empresa que está fazendo a reforma e esperamos que até o final do mês é, a empresa Neuruber esteja com sua instalação concluída. Né? Isso vai gerar em torno de 400 empregos diretamente na, na Neuruber, é, vai ser construído do lado dos dois galpões já existentes um terceiro galpão, né, vai ser construído um terceiro galpão entre município e estado, né, graças à parceria do prefeito Marcelo, a preocupação dele, juntamente com a secretária do governo, Janaína Farias, e o governador do estado vai ser, vai ser construído um terceiro galpão novo, né, de 3 mil metros quadrados, para que no ano que vem a empresa possa ampliar aí a sua é, produção, produtividade e consequentemente a quantidade de vagas de emprego, mas diretamente agora a empresa deverá Aí selecionar 400 pessoas Para trabalhar nessa empresa Essa seleção ela é feita Através do CINIDT, né Onde as pessoas deixam seu currículo Lá especificando Que é para concorrer uma vaga Da fábrica Neuber, né Essa seleção me parece é, Que a empresa já está fazendo Já que essa seleção Ela é feita direto pela empresa né, O município ele não participa Dessa seleção Mas o que é, foi nos repassado é que a empresa já a seleção já está selecionando a fase de seleção desse pessoal então a gente espera aí que até o final do mês a gente tenha novidade aí de inauguração de onde a fábrica comece a sua produção ah, na linha de calçados aqui no município de Crateus aí
17: portanto a fala do secretário é, me parece que a parte da prefeitura de Crateus já foi feita né, do galpão da fábrica de calçados Falta ainda finalizar as outras partes, né? E lembrando também que essa fábrica é muito importante porque estará aí de início, logo, dando, é, disponibilizando vagas de emprego, mais de 400 empregos na cidade de Crateuiz, não somente para aquela cidade, mas para toda a nossa região. Então, informação importante. Está aí, portanto, as previsões estão sendo feitas, a, o entregue da fábrica está sendo aguardado, por muitas pessoas, com certeza, a gente deseja que logo, logo esteja aí realmente se concretizando essa fábrica para que possa vir dar essa oportunidade de emprego que é o que o pessoal precisa, é o que a população está procurando no momento. Falou Levi Sampaio, tenha todos uma ótima quarta-feira. Valeu, Levi. Obrigado pelas
1: informações. No próximo bloco, você vai saber como votaram os deputados federais cearenses na PEC dos precatórios, que se aprovada vai viabilizar o Auxílio Brasil de 400 reais para os famintos da pandemia. Já, já aqui no programa.
0: Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: que é a melhor?
13: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial três velocidades de cento reais por noventa reais. Ventilador Fama três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
15: Está de
9: novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp
3: 988263587. Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. A de Pneus e Auto Center Nova Russas...
1: Fa... É, tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado Pneus, baterias, rodas esportivas Balanceamento de rodas, cambagem Troca de óleo a vácuo, peças Serviços de suspensão, troca de óleo Filtros, freios Então, meu amigo, se o seu carro falhar na bateria Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você Conta com sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região. Não esqueça de fazer a sua visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que também oferece um diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996 16 32 20 e 3672. 0540 BG Pneus e Auto Center Nova
3: Russas. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no mercantil da Terezinha e entregamos na sua casa. É só você ligar. 3672 0541 ou 8 99 56 1288 Estamos na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 13 horas e 30 minutos. Você vai saber agora como votou a bancada cearense na PEC dos Precatórios. Vale salientar e a aprovação da PEC é imprescindível para viabilizar o pagamento dos R$ reais do Auxílio Brasil. Em outras palavras, socorrer os pobres e os famintos, especialmente aqueles que a pandemia deixou, e que, lamentavelmente, boa parte deles foi provocada aí pelos lockdowns, pelo fecha-tudo, sem critério, e de forma irresponsável, promovido por muitos governadores e prefeitos. Pois bem, os deputados federais do Estado do Ceará, a maior parte deles, defensora, Desses lockdowns, dessas políticas restritivas que colaboraram e muito para aumentar a pobreza e trazer de volta a fome no país, parece que estão satisfeitos com a situação desse povo e resolveram votar contra a PEC dos precatórios. Mas vamos lá, primeiro trazer os que votaram pela aprovação da PEC, votaram sim, sim, a AJ Albuquerque, que é do PP, o Partido Progressista. Capitão Wagner, do PROS. Doutor Jaziel do PL. Genesias Noronha, do Solidariedade. Heitor Freire, do PSL. Júnior Mano, do PL. E Vaidon Oliveira, do PROS. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete votaram pela aprovação da PEC dos Precatórios. Agora vamos lá. A imensa maioria votou não contra a PEC dos precatórios, lembrando que aqui tem alguns deputados especialmente os da bancada do PDT do Ceará na Câmara Federal que mudaram o seu voto voto não André Figueiredo PDT Célio Studart PV Danilo Forte PSDB Guarda bem esses nomes. Denis Bezerra, do PSB. Domingos Neto, do PSD. Eduardo Bismarck e Dilvan Alencar, do PDT. José Ayrton Cirilo, José Guimarães, do PT. Leônidas Cristino, PDT. Luiziane Lins, do PT. Mauro Benevides, do PDT. Moses Rodrigues do MDB, Pedro Augusto Bezerra PTB e Robério Monteiro PDT. Se você quer a lista completa, tanto dos que votaram sim como não, conforme eu estou colocando aqui no programa nesse momento, você vai lá na linha do tempo do meu Facebook, Luiz Augusto Evangelista, que está lá, tá? Está lá todo detalhadinho. Deputados que votaram sim e deputados que votaram não. Pois bem, entre esses que votaram não, alguns mudaram o voto do primeiro para o segundo turno, que é o caso do André Figueiredo. André Figueiredo e o Leônidas Cristino, do PDT. André Figueiredo e Leônidas Cristino, do PDT. Esses mudaram de voto, sim no primeiro turno e não ontem. Essa mudança nos votos aí dos dois deputados federais do PDT do Estado do Ceará ocorreu por livre e espontânea pressão do Ciro e do próprio Camilo Santana. Do Ciro porque é de conhecimento público que ele inclusive ameaçou desistir da candidatura à presidência da república ele desistiu da pré-candidatura como ainda não é candidatura pré-candidatura ele desistiu da pré-candidatura impondo a seguinte condição para voltar com a pré-candidatura e uma possível candidatura à presidência da república que o PDT fechasse voto não na PEC dos precatórios que foi o que ocorreu então mas vamos lá, apesar deles, né? Até uma música da época da ditadura militar do Chico Buarque que dizia assim: apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Então eu acho que se aplica aqui. Apesar deles, amanhã há de ser um novo dia em relação a, ao dinheiro, aos recursos para essas pessoas que estão na linha de pobreza e de pobreza extrema, pelo menos é, matarem a sua fome, tá? Apesar de vocês, amanhã há de ser um novo dia para esses famintos. Apesar disso, a PEC, o texto base foi aprovado por 323 votos a favor, 172 votos contrários e uma abstenção. E agora, segue para o Senado, onde será votado também em dois turnos. Fico pensando aqui em relação ao PT e ao PDT. Primeiro dizer que eles são irmãos siameses. Aí não há nenhuma diferença. Ao menos eu não vejo. É o mesmo projeto, o mesmo modo operandes, a mesma forma de fazer política, sempre de baixo nível, rasteira, Nem que para isso eles tenham que prejudicar os pobres que dizem defender e trabalhar por eles, mesmo que seja só no discurso. Porque na prática você já está vendo. É totalmente diferente. Mas o que esses partidos e todos os outros que votaram contra a PEC dos Precatórios alegaram, né? Qual foi a justificativa deles? Eu ouvi aí ao menos duas. Teto de gastos, como se eles se preocupassem com o gasto do dinheiro público. Só você pegar aqui o Ceará para ver que esse grupo que administra o Estado já há mais de uma década gastou dinheiro, inclusive com, um, com tatuzões que não servem para nada, que estão se acabando no sol e na chuva, com um aquário lá na Praia de Iracema que custou 600 milhões de reais, que não tem serventia nenhuma tá lá só um monte de concreto e de ferro velho no caso do PT então nem se fala a Dilma deu várias pedaladas fiscais tomou dinheiro emprestado de banco para poder pagar as contas do governo por isso mesmo ela foi empichada no ano de 2016 e o, além do teto de, 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 de gastos a regra de ouro. Quando você quer atrapalhar, quando você se coloca como pedra de tropeço, quando você quer prejudicar o país e especialmente os pobres, você encontra todo tipo de justificativa. Então, foram essas as justificativas de PT, PDT, e políticos de alguns outros partidos que votaram contra a PEC na Câmara dos Deputados. Não foram muitos, não. Apenas 172. Só 172. Como alguém pode votar contra viabilizar recursos para socorrer pobres? Pessoas famintas. Se não por puro malcaratismo maldade ou então a luta desesperada para retomar o poder eu não encontro nada que explique que justifique nós vivemos um momento é, extraordinário o mundo inteiro enfrenta problemas o Brasil aliás é o que melhor se saiu nesse período de pandemia apesar de tudo Apesar do que foi feito. Apesar das dificuldades que foram impostas. Apesar do fecha-tudo. Apesar do vírus. Mas essas pessoas precisam de socorro. Felizmente, a PEC foi aprovada em dois turnos na Câmara. Vamos aguardar que o Senado Federal dê celeridade à votação do projeto e assim realmente o governo tenha os recursos necessários para socorrer esses mais de 17 milhões de famílias, que dá em torno aí de 50 milhões de brasileiros. Vamos lá, a gente tem o Gilberto aqui em Nova Russas. Participa por telefone. Oi, Gilberto, boa tarde. Oi, Gilberto. Bom, a gente está com um problema, o Maurício Morão vai ter que aguardar. Vai, vai ter que aguardar porque demora um pouco mais, a gente traz na volta. Então nós vamos fechar esse bloco aqui com as participações em áudio,
3: vamos lá. Sim, Luiz, quem está conosco participando é o Tasso Lima em Tamboril, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Tasso Lima de Tamboril.
18: Ouvindo aí o resumo sobre o novo programa Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família, fica notório o porquê, o desespero do Ciro Gomes. E se as pessoas lembrarem ou pesquisarem na internet aí, tem uma frase do Ciro Gomes, abre aspas, onde ele fala que o Bolsonaro não poderia acertar a mão, porque seriam oito anos Bolsonaro aí à frente do governo federal. Então, é por isso que ele fez todo esse jogo aí, esse drama, né, com relação à bancada do PDT, que votou no primeiro turno na PEC dos precatórios, e fez essa manobra aí com a bancada, que agora no segundo turno votou contra. É lembrando que em 2009, teve a PEC 62, no então governo Lula, que o presidente da Câmara, Michel Temer, com relação aos precatórios, que são a é uma dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal e Município, que foi feita e, nessa época, ninguém viu os sindicatos, nem a, essa, essa turma que faz todo esse oba-oba agora, é, chamando PEC do calote, PEC do prejudicial, com relação à classe dos professores e dos demais. E a própria bancada do PDT participou do, do, do debate é, com relação à votação da PEC 23, que foi votada em segundo turno ontem, é onde é, os professores irão receber 60% né, de imediato aí, e será é, agariados recursos para é, o Auxílio Brasil, novo programa. Isso é lamentável, né, essa forma como essa turma da, do PT, PDT, PSOL e Companhia Limitada fazem com a população. Se dizem defensores dos pobres, dos necessitados, Colaboraram para o colapso aí na economia, que já vinha ruim dos governos anteriores. Milhões de desempregados tinham no governo Dilma e entrou no governo Temer. Colaboraram para o caos, com fecha tudo, com lockdowns. E agora é, fazem isso aí, votam contra os mais necessitados, né, as pessoas que realmente estão passando, passando fome por tudo isso que foi feito. E isso é, é uma oposição maléfica né, que vem travando o governo em todos os, os aspectos. Nunca teve na história da, da República travar uma indicação do presidente ao STF, com o caso do André Mendonça, e N coisas que esse, essa oposição vem fazendo através do STF para travar o governo federal. Meu boa tarde a todos. Fica com Deus.
1: Ok, obrigado aí, Tasso Lima, pela participação. A gente tem uma ou outra por telefone antes do intervalo, vai ter que ser rápido. O Gilberto, aqui de Nova Ursa. Diga, Gilberto, boa tarde. Oi, Gilberto. Oi. Fala, Gilberto. Bom, não está sendo possível colocar o Gilberto, não sei qual é o problema que está acontecendo. Aí a gente vai fazer o último intervalo e
0: retorna as últimas aqui do programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais. O meu Ceará tem a luz,
13: tem a força e energia, tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar.
2: Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente A gente tá junto, inovando pra ser diferente
13: A gente tá junto, mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará avança com a gente A gente tá junto, fazendo um futuro presente A gente tá Deficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
9: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
15: Todos os anos, os índices de queimadas aumentam em nossa região. Quem provoca a queimada está cometendo um crime. O fogo destrói a natureza, colocando em riscos os animais e os rios. A fumaça polui e causa danos graves à saúde, principalmente contra crianças e idosos. E atenção! As queimadas podem agravar ainda mais os doentes com Covid-19. Não faça queimadas Não faça queimadas Em caso de incêndio, ligue 193 ou 981179838. 9838 Uma campanha da Prefeitura de Nova Russas contra as queimadas
5: Já ferro ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa Melhor Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará, Fone 3672017.
0: pioneiro.
10: Se
14: você tem boca amarga ou problema de pressão, pedra nos rins e mau arto, refluxo e má digestão, é só tomar chá resolve, nossa melhor opção.
6: Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais. Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
3: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite a promoção. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp 992-23-0913 ou 998-61-3311, Organização Neném Lima. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando nove minutos para as duas horas, esta final aqui do Jornal Seara, que a gente vai reservar para o bate-papo com os nossos ouvintes e também para fazer os registros das participações, tanto via o WhatsApp quanto também nas nossas redes, né? Faltando oito minutos para as duas, Maurício Mourão de Poeiras. Boa tarde, tem que ser um pouquinho mais rápido hoje, Maurício, devido ao tempo.
14: Ah, boa tarde, Luiz Augusto. É, boa tarde a todos os ouvintes do seu programa, da Rádio Seara, muito bem ouvido, na nossa região. Luiz Augusto, eu queria só falar com você, todos os seus ouvintes, sobre a PEC 23 do Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Seja bem, Luiz Augusto. Eu vou só falar de dois partidos. O PDT, que é Partido Democrático Trabalhista. Veja bem, trabalhista, para o trabalhador. PT, Partido dos Trabalhadores. Olha lá, dos trabalhadores. O que é que aconteceu nessa semana com a PEC dos Precatórios? A PEC dos Precatórios é justamente para acabar com a fome do país, do mais pobre mais humilde, essa pandemia infeliz que os governadores fizeram, principalmente do Ceará, fique em casa, fecha tudo, está aí a economia hoje como chegou. Quando o governo abriu as portas para ajudar os trabalhadores, olhe lá quem é que estava brigando na Câmara Federal, o PDT e o PT, dizendo que defende os trabalhadores. Bom, hoje, Luiz Augusto, tudo é ao vivo, celular, internet e a televisão, você vê quem vota a favor e quem vota contra. Veja bem Luiz Augusto, Estado do Ceará esse pessoal do PT deputados federais e estaduais do PDT, estaduais e federais com duas caras uma na rua e outra dentro da Câmara, na rua defendendo os trabalhadores e na Câmara e no Senado votando contra os trabalhadores é bom, Luiz Augusto, queria lhe parabenizar pela sua orientação mesmo que você fez para os trabalhadores sobre os precatórios, precatórios, 400 reais. Se Deus quiser, o Senado votando logo, em dois turnos, é, a partir do dia 17 de novembro, começa o pagamento do Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família, é Auxílio Brasil, eles já poderão receber os 400 reais pelo governo federal que aí Jair Bolsonaro vai dar ao povo mais pobre e humilde. Eu queria só fazer esse lembrete, Jair Luiz Augusto, esses dois partidos, o PDT e o PT, que defende os trabalhadores na rua, mas lá dentro do Congresso votando contra os trabalhadores. Preste atenção, vem 2022 aí, veja os deputados federais que votaram com vocês, apenas sete como bem citou, a começar pelo Capitão Wagner, que fez o seu voto, sim, aos precatórios de 400.
1: É, mas Desde nós não pública, podemos... nós não podemos
14: conversar mais.
1: Beleza, Maurício. Um abraço
14: para você. a você, Luiz Amor, hum. Para terminar, convidar os amigos e amigas para dia 12, aí em Nova Rússia, às 10 horas, o nosso pré-candidato a governador, Capitão Wagner, e com orgulho ao seu lado, a partir das 12h30, Luiz Augusto. Fica o convite na Rádio Seara, no seu programa maravilhoso, para a visita, nós irmos prestigiarmos a visita do nosso futuro governador do Estado de Ceará, sendo um pré-candidato a governador. Se Deus quiser, muito obrigado, Luiz Augusto. Depois conversaremos mais sobre a PEC.
1: Ok, meu caro Maurício é, mas... Morão, obrigado aí pela participação, boa tarde pra você. É, mas nós não podemos focar apenas no PDT e no PT. PDT e PT, porque tem se colocado contra tudo que é projeto do atual governo. Mesmo um desse aí, que é pra socorrer as vítimas da fome provocada pelo Fecha Tudo e pela pandemia. Mas tem outros partidos aqui que votaram contra, da bancada cearense do PSD, que é o caso desse Domingos Neto aí, né? Tem gente do, P, do MDB, o Moses Rodrigues, que até agora não entendi porque votou contra, Pedro Augusto Bezerra do PDT, né? Tem essas figuras aqui dos outros partidos, o PSD, o MDB e o PTB, o que é absolutamente lamentável. Não foram só PDT e PT que votaram contra os pobres nessa questão da PEC dos Precatórios, que é a viabilidade financeira se aprovada para o Auxílio Brasil. É bom deixar isso claro, porque senão vai dar a entender que nós estamos perseguindo aqui ou direcionando a coisa para dois partidos. Quatro minutos para as duas horas. Faltam quatro para as
3: duas. Conosco também o Newton do Charito. Newton, boa tarde
11: tarde, Luiz Augusto, todos que fazem o João Ceara. Pois é, Luiz Augusto, principalmente os partidos de esquerda, né? que se diga esquerda, que ajudam o povo, que ficar fica tudo contra. né? Mesmo que eles querem me metem de algum ele não quer que o governo faça um benefício, deixar assim porque na cabeça desse pessoal doente, desse psicopata, eu já acho que o presidente fazendo isso, o pessoal vai votar nele, né? vai ter mais volta. Eles não estão preocupados com o poder, estão preocupados com o povo. Mas falando um pouco do assunto, Luiz Augusto. Já está tá, tá, tá sabendo que a Organização Mundial da Saúde né, já está alertando para uma terceira onda da Covid-19 na Europa, que pode chegar ao Brasil. E a gente vê o pessoal aí calado, que estão querendo fazer o carnaval, né, Luiz Augusto? Depois do carnaval, o que será conhecido ser de nós, né? Capaz de voltar tudo de novo fecha tudo. Você acha, Luiz Augusto, que o presidente Bolsonaro, como a maior autoridade do, do país, tinha é como ele ver essa festa, proibir esse carnaval? Porque isso aí, rapaz, tá vendo que vai ser só mais transmissão da Covid-19 do vírus. Boa tarde, Nita aqui do
3: muito bem, valeu, Newton, pela participação. Temos aqui um recado do Sindicato Coca, participa conosco. Boa tarde
19: aí, pessoal, aos ouvintes do Jornal Seara. Queremos fazer aqui um informativo rapidinho para os nossos servidores, sócios do Sindicato dos Servidores de Nova Russas, informando que nós estaremos abertos nesses dois dias de feriado, quinta e sexta, estaremos funcionando para que a, o, os sócios possam pegar lá os seus exibíveis né, e participar aí do recebimento das homenagens das comemorações do dia do servidor. Então estaremos esses dois dias, quinta e sexta, manhã e tarde, esperando aí os sócios para irem buscar né, os seus exibíveis e assim poderem receber as suas homenagens do dia do servidor público. É isso, deixa eu estar a todos boa tarde. E estamos contando aí com a participação dos nossos servidores sócios, lembrando que essas homenagens serão feitas em dois dias, né? Nós dividimos nosso grupo de sócios em dois dias e as pessoas devem deve se dirigir até lá para receber os seus exibidos. Um abraço a todos e boa tarde.
1: Pois é, temos ainda algumas manifestações via WhatsApp. A Antônia de Maria, do Lagedo, em Nova Osso, também está reclamando que a sua filha estuda no Colégio Estadual e não tem transporte do Lagedo para Nova Russas transporte escolar mais uma reclamação de transporte escolar aqui em Nova Russas falta do transporte escolar em Nova Russas do Lagedo Grande a Rosilene de Tamburil está dizendo o seguinte meu irmão Marcelo Ferreira Lima precisa fazer uma cirurgia do coração grave e urgente o juiz de Tamburil determinou o prazo para a pra prefeitura resolver ou cumprir a decisão só que ainda não foi resolvido nós estamos vendo a hora ocorrer algo pior com o garoto e o prefeito de Tamboril não dá jeito e não quer pagar a cirurgia. Bom, Marcelo Ferreira Lima aqui está dizendo, aliás, a Rosilene está dizendo que seu irmão tem uma decisão judicial favorável a, 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 ao pagamento por parte da prefeitura de Tamboril da sua cirurgia, que é de coração, ele tem um problema grave e que, ao que tudo indica, o prefeito de Tamboril, Marcelo Mota, não estaria disposto a cumprir. E ela está, então, uh, tornando de conhecimento público através do programa e pedindo as devidas providências. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. O que aconteceu com os deputados do PDT que votaram sim no primeiro turno a favor da PEC, né? E agora votaram não. Abraço, Raul Martins de Irajá. Ora. Foi muita pressão, amigo. Pra você ter uma ideia, o Camilo Santana, inclusive, exonerou o seu secretário de Planejamento, o deputado Mauro Filho, para que ele voltasse à Brasília só para votar contra a PEC dos Precatórios. É, boa tarde, Luiz Augusto. Me chamo Paulo e queria que você lesse essa mensagem. Parabéns à minha mãe, Maria das Graças Naingá. Muito fã do seu trabalho. Ele acompanha. Nós desejamos a ela muitos anos de vida, né? Feliz aniversário, mãe. Tá legal, parabéns, Dona Maria das Graças Naingá. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sincera audiência aqui no nosso programa, pelo, pelo apreço que a senhora tem pelo nosso trabalho. Que Deus a abençoe. Mais alguém, João Lucas? Só isso mesmo,
3: Luiz, na sequência eu continuo com o programa Café e Rede até as três e trinta. Faltou
1: dois aqui, Opa. a Rosimar de Independência, que diz que é o melhor jornal, é fã né? e parabeniza toda a equipe aqui pelo trabalho. Também o João Vitor em Nova Betânia. Bom, Chegamos ao final do Jornal Seara, desta quarta-feira, agradecer a todos pela audiência e a todos que participaram, né? Logo mais às três e meia, tem amor maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. Você é mais do que convidado, é convocado a estar ligado conosco amanhã. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 56, 3: Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso.
0: Boa tarde. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.